0: Rumah Sehat Surabaya Membahas dan mengedukasi masalah kesehatan bersama Alinya nama FM Mercury, sahabat dan sudah waktunya kita masuk di uh, rumah sehat Surabaya sahabat ya, yang memberikan kita edukasi informasi seputar kesehatan yang tentunya sangat kita butuhkan, untuk bisa kita lebih aware lagi dengan kesehatan kita, ataupun juga kesehatan orang-orang yang uh, kita sayang sahabat, yang ada di sekitar kita seperti biasa juga, rumah sehat Surabaya hadir setiap hari Rabu, pukul 11 hingga 12 siang, sahabat dan saya tidak sendiri di perjalanan rumah sehat, karena sudah ada Ellen Pratiwi Ya, oke. Okay. Assalamualaikum. Yanti. Yang tentunya kita bersama-sama untuk uh -oh. uh, memberikan obrolan-obrolan yang menarik ya, uh -huh, uh -huh. supaya edukasi ini sampai kepada anda, sahabat. Ya, kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa mm -hmm. buat uh, sahabat Merkuri yang menunaikan hari yeah. yang kedua ya, mm -hmm. dan uh, tentu saja uh, Lebaran masih berapa hari lagi? Gitu. <laughs> nanti kalau udah deket-deket baru. Nggak puasa puasa ya. baru dua hari oh, ya. Oh, iya, Makanya kerasa ya Lebaran tinggal 28 <laughs> iya, iya. hari lagi gitu kan? Duh, lama banget. Mm -hmm. Baik, terima kasih anda masih bersama uh, Rumah Set. Surabaya, mm -hmm. uh, satu program kerjasama Ikatan Dokter Indonesia cabang Surabaya bekerja sama dengan Radio Merkuri Berbagai spesialis hadir di sini dengan menyampaikan informasi-informasi yang update, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan untuk kali ini saya bertemu dengan teman-teman lama dulu pernah ketemu <laughs> Kita dulu sering bikin acara ya Dok ya. Jadi kebetulan adalah dokter-dokter spesialis of spesifik ginekologi atau dokter kandungan. Di sini ada dokter dokter Muhammad Ilham Aldika Akbar SPG konsultan. Assalamualaikum. Apa kabar Dokter Aldi?
1: Waalaikumsalam. Baik, Mbak Alan, gimana kabarnya Mbak Alhamdulillah
0: ya. Tinggal tambah satu namanya nanti Prof di depannya gitu.
2: Kami penyusu
0: tercinta gitu ya. Oke, kemudian juga ada dokter yang cantik mungkin Wah, namanya luar dari, biasa dari eh, pemain ini ya televisi <laughs> <laughs> dokter Nareswari Imanada Cininta Marsiana, apa kabar panggilan angkrabnya adalah dokter minta oh dokter Cininta Cininta baik, <laughs> baik ini gabungan ya antara nama Jawa dan nama Spanyol <laughs> baiklah eh, tema kali ini agak Uh, dijadikan satu karena kebetulan beliau-beliau ini -beliau uh, memang ahli di bidang uh, kandungan dan kebidanan jadi ada kehamilan ada persalinan juga nih ada mungkin yang pengen bertanya-tanya seputar vaksinasi loh hmm. buat ibu-ibu hamil iya. di masa pandemi gimana sih gitu apa uh, apa namanya pertanyaan tuh pertanyaan banyak Resiko. muncul iya gitu biasanya kan uh, kok semua udah nih iya. lansia udah ini udah ibu hamil gimana gitu nanti akan diterangkan oleh dokter-dokter ini baik sebelumnya Untuk awal-awal tentu saja kan Kita pengen tahu dulu sempat menduga nih awal-awal uh, pandemi, kemudian ada kayak work from home, orang-orang hmm. di rumah. Kita udah waktu ketemu dokter kandungan selalu bilang waduh, ini bentar lagi nih kayaknya akan ada baby, baby boom. boom gitu, pada <laughs> di rumah semua berbulan-bulan <laughs> gitu tahu-tahu nanti uh, pada hamil gitu <coughs> kan ini pada uh, dokter kandungannya uh, makin sibuk gitu <coughs> ya. Apa betul dok? Sudah satu tahun ini apakah ada peningkatan <coughs> begitu atau bagaimana atau biasa aja sebenarnya? Apa kabarnya pasien-pasien ini?
3: Oke, silakan. Iya, baik, Jadi kalau memang dilihat meningkat itu memang relatif meningkat ya. memang wow, karena efek ben dari beneran beneran dia. Ya? Jadi <laughs> makin mesra. Duga gitu. tahun lalu itu <laughs> betul berarti ya. Okay. Semakin mesra hmm. uh, suami istri, tenang aja jadilah, <laughs> <laughs> jadilah. <laughs> Gak seru-seru <mesra, laughs> aja kegiatan. Ada kegiatan
0: gitu. Ya ke mana juga, ke mana, -mana
3: juga. Oke, jadi ada pernikahan, Untuk kehamilannya. Iya, sebenarnya rezeki buat ke klinik banyak orang ya banyak membantu
0: gitu ya dan itu tapi kontrol kontrol udah pada berani kan datang ke rumah sakit gitu ya cuma memang
3: harus ada penyesuaian sih bu oh. karena memang kalau dulu kita punya aturan minimal empat uh, kali pertemuan mungkin udah sesuai trimesternya ya bu yang trimester satu misalnya empat mingguan trimester dua dua minggu trimester tiga satu kali seminggu sampai dengan waktunya persalinan sampai dengan setelah persalinan cuma karena sekarang ada Virus ini ada pandemi ini mm -hmm. Jadi harus lebih efektif, kita harus Lebih membatasi untuk Pertemuannya mm -hmm. Ini juga untuk kesehatan Lebih untuk kesehatan ibu dan bayinya juga sih mm -hmm. Mungkin mm -hmm. yang tahu detailnya Berapa kali seharusnya yang direkomendasikan Ya Dr. Aldi oh. Nah, oh iya 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 Boleh <laughs> <gom Selioper>. diarahkan <laughs> kepada Dr. Aldi Sekarang yeah, yeah.
0: ya kasih, Tri gimana-gimana uh, gimana sekarang ini dok
1: Ini <laughs> ya benar kayak Dr. Ninta uh -huh. ya Mungkin memang agak meningkat ya uh -huh. Kasus-kasus keambilan umum dan Alhamdulillahnya sih ini ya, kasus COVID-nya agak turun ya, nah, ya. itu yang syukur
0: berarti kasus ya. Kasus covid agak
1: turun, oh. kayaknya sejak sejak vaksinasi ini kayaknya mm -hmm. terasa turun sih, uh, di rumah sakit ya. UNER, saya di rumah sakit UNER, saya di rumah sakit UNER, di itu mm -hmm. kayaknya kerasa turun sih, ya. agak turun, mm -hmm. tapi ya, Alhamdulillah yang hamil, hamil normal juga meningkat gitu, mm -hmm. jadi... mungkin dia ya sudah anu sudah kerasa efeknya ya mungkin ya. secara <laughs> <laughs> <nggak> langsung. <laughs> Oke.
0: Okay. Nah, tapi udah lebih berani ya artinya ta, ini gimana tadi katanya dokter Ninta kan uh, jadi kurang dulu kan hampir tiap bulan ya mungkin pasien itu harus kontrol ya, USG ya. kayak gitu. Juga, gimana?
1: Uh, betul sih kalau uh, ya disarankan sih sebenarnya antara 4 sampai 6 kali ya Mbak Alan ya. Jadi antara 4 sampai 6 kali yang panduan kita yang lama itu kan 4 kali dari pemengcashment hmm. sudah kita rubah. Sebenarnya kalau yang di luar-luar itu malah 8 kali Minimal, hmm. nah kita kita ambil jalan tengah Jadi 6 kali, jadi disayangkan sih 6 kali selama, ambil, tapi ya lihat Kondisinya juga, itu juga hmm. Kalau misalnya bisa telekonferensi juga bisa digantikan Telekonferensi, jadi dengan jarak jauh Itu juga bisa, jadi ngurangi kontak Ngurangi kontak hmm. dengan ke rumah sakit itu kan juga dia bisa risiko terpapar dan sebagainya ya, jadi dikurangin, nggak ya. dikurangin.
0: Oke, kecuali ada yang darurat ya dok ya bisa langsung. Kalau darurat Dalam ya. Kalau berarti masih jalan ya dok ya? Ah,
1: bisa sih, ya. Bisa ada ya? beberapa rumah sakit ada ternyata ya, ya. bisa hmm. bisa jalan ya.
0: Hmm, ya. Untuk konsultasi gitu ya yang bersifat darurat gitu sebelum harus ada kunjungan ke rumah sakit gitu. Nah ini kan. Uh, Masa pandemi ini ya dok ya, uh, apa ada resiko gitu persalinan itu yang maaf, yang normal, yang partus ataupun yang sesar, uh, ada ada pengaruh nggak gitu di masa pandemi atau sesuai dengan ini aja gitu kondisi, kondisi si ibu? ibu. Mm -mm.
3: Okay. Mm -mm. jadi kalau misalnya ini dari segi selama kontrol ya bu, mm -mm, mm -mm. jadi kalau misalnya kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, kebanyakan yang terdeteksi, Uh, terjangkit COVID itu adalah ibu-ibu pada trimester 3 mm -hmm. kemudian menurun pada trimester 2 kemudian menurun di trimester 1 nah ini yang jadi pertanyaan uh, besar untuk peneliti-peneliti kita di seluruh mm -hmm. dunia ini kenapa kok trimester 3 ini pada lebih banyak dibandingkan di trimester sebelumnya yeah. oh. dan akibatnya itu nanti Kita kan bertanya kan, ini hmm. nanti kalau what, uh, what's next iya, ya, gimana hmm. persalinannya, gimana hmm. bayi saya, apakah saya juga boleh menyusui, apa enggak, gimana hmm. hmm. saya harus bersalin? Nah itu yang juga masih banyak sekali ya, ongoing uh, penelitiannya. Cuma untuk keputusan yang uh, saat ini yang sudah direkomendasikan oleh Bogi, memang kalau pada ibu-ibu yang tanpa gejala itu tidak disarankan untuk memeriksakan rutin untuk misalnya dengan swab PCR uh, SARS-CoV-2-nya. Hmm. Tapi kalau pada ibu-ibu untuk persiapan uh, persalinan disarankan pada usia kamelan 37 minggu. Itu sudah, laku, sudah dilakukan pemeriksaan swab PCR hmm. nah, Kenapa kok swab PCR? Karena sampai detik ini swab PCR itu masih merupakan standar emas Standar baku yang paling utama untuk mendiagnosis uh, COVID-19 ini, COVID -19 ini. Hmm. Dari situ nanti uh, si ibu dan si dokter akan memutuskan Oh ini kalau misalnya hasilnya positif, bagaimana langkah selanjutnya? Apakah perlu e, ngamar? Apakah bisa isolasi sendiri atau isolasi mandiri di rumah? Tergantung dari penilaian gejala klinisnya si ibu. Hmm. Kemudian kalau untuk e, metode persalinannya, sebenarnya kalau kondisi si ibu baik, tetap kita sesuai indikasi, Ibu. Jadi kalau misalnya ibu yang enggak terlalu sesak atau apa nggak ada penyulit lainnya, masih bisa disarankan untuk persalinan. normal. normal. Hmm. Terus hmm. kalau masalah menyusui juga tergantung kondisi ibunya. Hmm. Mungkin dokter Aldi. Hmm. Juga, ya. nah, kalau paham. Kalau iya
0: menyusui gimana ya, Dok? Ya karena nah. harus
1: kedekatan
0: ya, ya. ya antara ibu dengan bayi gitu, Dok.
1: Ya sebenarnya sih uh, anu ya, tergantung juga dilihat kondisi ibunya. Misalnya pagi uh, penyakitnya aktif ya, bisa sebenarnya boleh diper dicek juga kondisi janinnya juga. Jadi janin sama-sama dicek. Misalnya ternyata janinnya positif juga ya boleh seperti biasa rawat gabung apa? Bayinya positif ya boleh dirawat oh. gabung menyusui secara langsung. Hmm. Tapi kalau misalnya pun ibunya mau menyusui itu diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Jadi pakai masker ya, pakai masker terus hmm. jaraknya itu kalau dirawat gabung agak agak jauh hmm. jaraknya di apa? di ruangan itu agak jauh dikasih sekat tirai gitu. Jadi tetap tetap boleh menyusui sebenarnya. Tetap, hmm. tetap pilihan pilihan yang terbaik memang nyusui, kecuali kalau ibunya kondisi tadi Dr. minta bilang kondisi kritis atau hmm. apa kan gak mungkin dia nyusui langsung, hmm. ya itu bisa dibantu diperah hasilnya, nanti diberikan ke bayinya, mungkin gitu
0: hmm. Hmm. baik, uh, jadi kalau tes ini memang disarankan menjelang-menjelang persalinan gitu aja ya, dokter? jadi tidak setiap oh, iya, bulan betul. gitu ya,
1: oh gak perlu sih, jadi oh, oh. yang disarankan 37 oh. minggu 37-38 minggu itu disarankan hmm. nanti hasilnya misalnya dia Positif atau negatif dia harus isolasi mandiri
0: ya. kan dia, Ada waktu eh, Kecuali kalau positif dia
1: gejalanya berat Dia ke rumah sakit, kalau hmm. enggak dia isolasi mandiri Walaupun hmm. dia negatif dia tetap isolasi mandiri Supaya enggak terpapar Nanti hmm. pas hmm. waktu mau lahiran dia Apa? sudah aman lah tetap tetap negatif gitu.
0: Aduh, tapi kan gila, kadang ya, uh, sudah semisal ibu hamil ini uh, uh, periksa kemudian positif, nah itu kan kadang bikin stres juga. Iya, <laughs> terus kepikiran mempercepat iya, uh, HPL-nya gitu kan biasanya iya, itu operasi iya, itu ya, iya. itu bisa operasi atau tergantung kondisi juga. Uh,
1: langsung operasi. Iya, mungkin iya. nanti ditambah diterintah. So, sebenarnya gini kalau ibu hamil dengan konteksnya infeksi COVID ya, dia nggak iya, harus langsung dikelirkan, dia iya. diobatin dulu, diterapi dulu nanti sampai. Karena
0: sudah mules mulas gitu dah sudah. Oh, oh cipul, ya itu beda. Ternyata ya. beda cerita, tapi
1: kalau dia misalnya masih uh, belum 9 bulan ya hmm. ternyata dia terinfeksi ya ditunggu dulu misalnya hmm. dia nggak ada gejala dia isolasi mandiri di rumah ya, biar sembuh dulu setelah sembuh oh. baru dilahirkan jangan ketika masih sakit dilahirkan kan lebih oh, iya. bagus lebih bagus oh. nunggu sembuh oh. 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 beda kalau sudah sudah Darurat.
0: apa Apanya, beda, uh, ter, ya sudah
1: mulai apa sudah mau ada mendekati gratis. taksiran dan sudah hmm. ada kenceng kenceng kan beda cerita
0: hmm. kalau masih
1: jauh ditunggu disembuhkan dulu baru
0: Mm -hmm. Iya, kan sekarang juga apa namanya orang-orang di sekeliling ibu itu yang perlu juga diperhatikan ya dok oh, ya ibunya ibu iya. sehat terpaparnya dari suami mm -hmm. dari keluarga gitu kan mm -hmm. jadi disarankan apa keluarganya juga ikut swab begitu gitu atau gimana ya biar tahu gitu ya <laughs> biar aman gitu si ibu. Iya yeah, uh
3: -huh. betul sekali jadi mm -hmm. kalau uh, secara garis besar kan memang ibu hamil itu kondisi tubuhnya pasti lebih sensitif. Nah. Lebih rentan dibandingkan ibu-ibu yang dalam kondisi tidak hamil Jadi sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama sih hmm. Baik si ibu hamilnya maupun suaminya atau orang-orang di sekitarnya Untuk menjaga kondisinya Misalnya suaminya kan pasti uh, keluar masuk rumah ya hmm. Karena beliau harus mencari rezeki Nah itu beliau harus, uh, suaminya tuh harus menjaga protokol kesehatan Misalkan kalau beliau berangkat Itu uh, di tempat kerjanya memang menggunakan masker Tidak makan bersama-sama dengan rekan kerja kantornya Mungkin lebih baik membawa bekal dari rumah ya mm -hmm. Selain itu lebih higienis, lebih aman juga hemat ya Bu ya. Mm -hmm. <laughs> Itu mm -hmm. penghematan banget mm -hmm. Terus mm -hmm. yang kedua ketika pulang ke rumah Sebelum bertemu dengan istrinya yang mm -hmm. notabene adalah Ibu, uh, rentan ya mm -hmm. Ibu Individu yang rentan Beliau mungkin mandi dulu ya Mandinya tuh Ya memang harus semua mulai mandi seluruh apa namanya sabun untuk badannya keramas, Rambutnya. kemudian hmm. juga ganti baju yang memang khusus untuk di rumah jadi yeah. baju yang setelah beliau pakai di luar itu tidak boleh uh, dipaparkan kepada istrinya maupun hmm. anak-anaknya yang masih rentan hmm. seperti itu. Jadi, oh, ini edukasinya um, juga uh, um, dobel-dobel
0: ya. nih ya, sekarang <laughs> Edukasi keluarganya dan juga ya. si ibu gitu ya Ya tapi um, Apa namanya Untuk kondisinya yang sekarang yang Terpapar covid sudah hampir menurun ya dok ya
1: Kalau yang gue ambil turun sih buhamil.
0: Aduh ya, ya. Kabar ya. bagus juga sih artinya kan Uh, mungkin sudah paham bisa jadi seperti itu dan betul. bisa melaksanakan uh, apa namanya tadi itu protokol-protokolnya betul 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 kalau eh, bicara ibu hmm? hamil itu hmm? uh, senangnya adalah saat trimester terakhir dengan melakukan USG karena waktu bertemu dengan <laughs> <laughs> anak yang baik. belum 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 ditimang gitu ya iya, itu tapi, tapi kalau USG tuh <laughs> 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 selalu yang seru tuh kakek neneknya <laughs> biasanya ikut semua anak sih kayak siapa wajahnya <laughs> ya. <laughs> itu kan trimester adalah yang ditunggu-tunggu oh, apalagi untuk pejuang gar, dua, garis dua garis gitu karya, ya iya, iya. itu Betul. hal yang aduh excited banget <laughs> <laughs> itu gimana ada tentang uh, USG pemeriksaan kan sangat pentingkah untuk dilakukan uh, kalau iya. nggak dilakukan kenapa gitu hmm. dok apa saja yeah. oh, iya, resikonya
1: si, sama aja hmm. dokter Nita ya USG hmm. pada saat COVID nggak COVID sama aja ya hmm. harus dilakukan kalau oh,
3: bisa
0: tiap ya.
1: trimester minimal sekali kalau hmm. bisa sekali tiap hmm. trimester itu untuk mengemantau kondisi janin kita kan uh -uh. Uh, dengan USG itu kan kita bisa ibaratnya melihat langsung ya ke dalam hmm. perut ibu itu ya. ada hmm. kondisi janinnya gimana, kondisi ketuban gimana, kondisi hari harinya gimana, semua bisa kita pantau. Jadi ya memang hmm. harus. tetap harus dikerjakan, beneran. Cuman hmm. bedanya mungkin kalau lagi pandemi ini nggak boleh banyak-banyak datang, yang hmm. yang kemarin nggak boleh banyak-banyak. Oh, Biasanya yeah. kakek
0: iya yeah. itu yeah, yeah, kan. <laughs> eh, kayak saya wajarnya, padahal kata dokter uh, kandungannya biasa aja, wajahnya sama semua. <laughs> Ibu kayak bapaknya gitu. Lihatnya, ya. <laughs> <laughs> ya, Arya. kalau masyarakat kan taunya uh, awam gitu, ya. uh, USG itu ya itu tadi, jenis ngeliat, kelamin ya. jadi wajah, padahal hmm. USG itu pentingnya, kalau buat dokter kandungan sendiri itu apa sih dok? Nah, ini tetapnya Tali Ayu. ya. hal <laughs> <Tali -tali> yang <laughs> ngajarin saya <laughs> Baik. Ye, ini
3: jadi uh, memang uh, untuk pemeriksaan yang terkait selama COVID ini kan tadi uh, dikatakan oleh Dr. Adi paling enggak uh, 6 kali ya yang direkomendasikan 4 sampai 6 kali jadi poin-poin hmm. pentingnya itu pada misalnya pada usia kehamilan 12 minggu 12 minggu itu Uh, jadi kan misalnya sebelumnya, dok saya positif hamil, ya udah nggak apa-apa, uh, telemedicine bisa, misalnya mm -hmm. dengan ibu ada keluhan, misalnya mual, muntah atau apa, nggak ada, oh ya nggak apa-apa, nanti kontrol lagi pas 12 minggu itu memang tatap muka pertama. Mm -hmm. Tatap muka pertama pada usia kemarin 12 minggu itu sangat informatif sekali untuk ibu dan kita juga yang memeriksa. Jadi pertama kita melihat uh, dari klinis ibunya, ada keluhan apa tidak, misalnya kan 12 minggu ada mual muntah, kita mengetahui menilai oh ini harus ngamar, mau karena nggak bisa makan sama sekali, atau bisa uh, dirawat di rumah dengan obat-obatan dan modifikasi cara makannya. Yes. Kemudian dari bayinya kita bisa ngelihat ada nggak resiko, uh, misalnya kelainan pada bayinya pada 12 minggu itu sudah bisa kita lihat, terutama kalau yang terkait dengan kelainan kromosom misalnya trisomi, atau misalnya kayak sindroma down uh, 13, 18, 12 ya down sindrom Edward atau itu bisa dilihat pada usia kandungan 12 minggu. Yes. Terus nextnya pada uh, juga risiko untuk terjadinya preeklampsia atau juga bisa kita lihat pada usia kehamilan 12 minggu. Hmm. Terus kita juga ngelihat ini kantong kehamilannya posisinya di mana, bayinya gimana yeah. kondisinya. perkembangannya baik apa tidak, itu 12 minggu. Kemudian kalau USG berikutnya, biasanya boleh kita lakukan pada trimester 2, yaitu pada usia kehamilan sekitar 20-24 minggu, itu karena uh, kita bisa sekalian melakukan screening organ-organ uh, bayinya. Apakah lengkap, apakah pertumbuhannya baik, aliran darahnya bagus, nah itu tatap muka kedua untuk USG-nya. Kemudian e, berikutnya sih kalau e, yang terkait sama WSG itu sebenarnya pada trimester 3 hmm. menjelang persalinan Itu melihat e, kondisi placentanya, bayinya, pertumbuhannya bagaimana, e, cairan ketubannya cukup atau tidak itu. Kemudian mungkin ada hal-hal lain misalnya ada penyakit lain, ada kondisi kayak miom atau apa posisinya di mana Itu juga menentukan nanti, oh e, ibu ini kalau misalnya miomnya di bawah Tidak kan bisa hmm. uh, menghalangi gitu ya, Atau ya, placentanya di bawah hmm. Menghalangi jalan untuk proses persalinan uh, Dari bawahnya hmm. Tapi selain itu uh, indikasinya tetap aja Tapi ada juga sih Pertemuan-pertemuan lainnya Yang terkait, tidak hanya terkait dengan USG Misalnya pada usia kehamilan 28 minggu atau hmm. 26 minggu ya. Itu juga di, dilakukan pemeriksaan lab Karena uh, hmm. Biasanya pada usia kehamilan 26-28 minggu itu kita rutin Melakukan pemeriksaan Uh, tes toleransi glukosa
0: Dari Jadi, si, ibu itu, uh,
3: pada si ibu itu Jadi selain pemeriksaan lab dasar Misalnya kita tahu HB ibu uh, Golongan darah dan AB ore dan resusnya uh, Tidak ada infeksi seorang kencing Kita juga cek Namanya uh, tes toleransi glukosa Karena pada ibu-ibu Tidak jarang juga terjadi diabetes Pada kehamilan hmm. Yang tidak muncul pada kondisi tidak hamil yeah. jadi kalau yang terkait USG paling tidak 3-4 kali tapi yang totalnya yang tidak hanya USG saja tapi juga melihat laboratoriumnya dan lain-lainnya itu adalah kitar 6 kali itu termasuk uh, persiapan sebelum melahirkan sama cek setelah persalinannya mm -hmm. itu yang direkomendasikan. Nah, nah, ini ya panjang gitu kalau gaya, melirai, itu itu detail. Karena maksudnya Nggak, ini yang benar gitu kan? <muluh>
0: kalau kalau awal mending itu gitu, asal pokok lihat yeah. aja, aja gitu. Padahal pemeriksaan-pemeriksaan dibutuhkan di tiap trimester. Kenapa enam kali pertemuan yeah. dibutuhkan ya? Jadi sudah yeah. dijelaskan oleh dokter ini yang benar gitu ya. Jadi tidak sekedar reuniya nama dokternya gitu. Pokoknya pengen dapat fotonya anaknya di print ya, di print ya. Padahal Pemeriksaan pemeriksaan detail itu dibutuhkan juga ya. untuk proses lahiran supaya lancar ya ibu-ibu hamil. Ya, <laughs> Jadi gitu. Ini. Nah uh, kita juga ngundang ini ya um, untuk sahabat-sahabat Mercury untuk itu bisa ya, bergabung ini. sebelum kita ke jeda iklan, anda bisa bergabung bertanya di telepon di 0822 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817 -3096. Karena perbincangan kita masih panjang, tetap stasiun di 96 FM Mercury karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Tetap stasiun di Rumah Sehat Surabaya. Rumah Rumah Sehat Surabaya akan kembali setelah yang satu ini. Terusulan nama pemerguri, sahabat masih di perbincangan kita di Rumah Sehat Surabaya, sahabat bersama dengan uh, karena program Rumah Sehat Surabaya ini hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, ya dan masih juga bersama dengan Elmo Pratiwi, sahabat ya bersama uh -huh. kita. Kita akan langsung ke posko juga untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Nila
2: lah. Iya, Yanti. Ini ada Bu Dari menanyakan pemberian vaksin COVID-19 untuk ibu hamil dan ibu menyusui disebutkan belum menjadi prioritas. Apakah ini betul dok? Apa sebenarnya efek samping vaksin COVID-19 pada wanita yang sedang hamil atau menyusui? Kemudian ada Pak Herman menanyakan bagaimana kalau ada seorang ibu yang masih menyusui dan membutuhkan vaksin COVID-19 karena memiliki penyakit tertentu yang membuatnya beresiko tinggi. Untuk terkena COVID-19 dan mengalami gejala yang parah, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Kemudian ada Bu Umi menanyakan... Saya sedang merencanakan kehamilan dok Dan mendapat undangan untuk vaksin Covid-19, bagaimana kalau Nanti saat divaksin ternyata saya Hamil, sementara saya belum sempat Cek kehamilan, apa yang harus saya Lakukan, itu dulu Yanti ya. Ini mulai <laughs> masuk ya.
0: Pertanyaannya ditunggu-tunggu Sejak awal Ini, ini karena uh, okay. Iflaynya sudah share kemana-mana <laughs> <Yeah. laughs> okay. okay. Jadi sudah Siap dengan pertanyaan, silakan dari Bu Dari, Bu dari dulu, dulu. Oke.
1: Okay. Mana ya gorongan ya? <laughs> Sekali. Nah, ingetin ya, Mas. Biar
0: enggak Pemberian ada, vaksin uh, Covid-19 mm. untuk ibu hamil yeah, dan ibu menyusui.
1: Mm. Kita bahas secara umum dulu ya. Oke,
0: yeah. uh, silakan, ber.
1: Jadi gini, sebenarnya vaksin jadi kita lihat dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan POGI ya, POKI itu Persatuan Dokter Kandungan Seluruh Indonesia. Jadi untuk ibu menyusui sekarang sudah boleh. Ibu sudah boleh. Cuman ibu yang hamil masih belum belum direkomendasikan. Alasannya karena belum ada hasil penitiannya, belum ada hasil studinya yang mengatakan bahwa vaksin itu aman. Mm -hmm. Namun sebenarnya kalau dilihat dari secara teori ya, dari mekanismenya itu sebenarnya e, vaksin itu relatif aman. Jadi begini, kan ada yang masuk Indonesia saja yang saya bahas ya. Karena ada vaksin yang Sinovac itu ya, itu itu virus yang di didaktif, juridaktif. dan ini sebenarnya aman, saya digunakan karena dia digunakan pada beberapa vaksin lain contohnya vaksin flu, nah, Itu vaksin flu itu di barat itu rutin diberikan pada ibu ambil karena di sana itu orang-orang kena flu itu banyak meninggal, karena saking ganasnya mana diberikan vaksin flu, dan sebenarnya vaksin flu sudah terbukti bertahun-tahun aman sebenarnya. yang kedua vaksin yang Pfizer ya, dan teaser itu yang akan, akan masuk sini kan belum masuk ya, mungkin hmm. yang sudah masuk AstraZeneca, AstraZeneca ya, AstraZeneca. AstraZeneca AstraZeneca itu dari adenovirus vektor ya, dari adenovirus vektor itu juga sebenarnya secara teoretis aman, karena dia bukan dari vaksin hidup dia bukan dari vaksin hidup, tapi dia dari protein yang akan bisa mer mem apa ya, intinya mem memicu kekebalan lah hmm. secara gampangannya bahasa awamnya, nah ini ini sebenarnya aman, karena sudah dipakai juga pada beberapa vaksin lain, seperti vaksin Ebola, itu sudah dipakai di Afrika pada ibu amil, dan itu aman itu digunakan pada ibu amil, jadi sebenarnya sudah terbukti aman, kemudian kalau Pfizer, Pfizer itu juga sudah uh, sama sebenarnya tidak bukan virus hidup, dan dia juga sudah ada studinya, jadi uh, Pfizer, apa -apa, Moderna, ini sudah ada studinya studi pada hewan, studi klinis, tahap 1, tahap 2, itu semua aman semua sudah dan sudah di ACC oleh WHO dan FDA jadi badan apa ya kesehatan dunia hmm. jadi sebenarnya secara teoritis aman jadi kalau negara-negara maju bagaimana rekomendasinya mereka boleh vaksin pada ibu hamil ditawarkan ditawarkan pada ibu hamil uh, asalkan mereka sudah dikasih tahu risikonya demikian kemudian keuntungannya demikian maka boleh vaksin kalau mereka memang ACC nah kemudian keuntungannya jelas lebih besar daripada ya, risikonya vaksin bisa pada ibu hamil. Keuntungannya jelas itu melindungi dari Covid karena ibu yang kena ibu hamil yang kena Covid itu risiko kematiannya tinggi. Risiko masuk ICU, pasang ventilator itu tinggi. Sehingga risiko pada ibu hamil itu relatif kecil benar. ada kalau <coughs> dari studi-studi studi ya paling cuma nyeri di tempat opera, apa apa eh, tempat suntikan kemudian paling demam ya. Yang langsung ke arah itu nggak ada, sebenarnya, Risiko untuk kelainan bawaan, kelapa kecacatan itu kecil sekali risikonya, hampir nggak ada sama dengan populasi yang umum kemudian mungkin yang uh, bisa berbahaya mungkin demam ya demam kalau pada trimester pertama itu bisa berbahaya pada janin, tapi kan itu bisa diatasi dengan obat-obatan anti demam jadi sebenarnya kesimpulannya sih sebenarnya vaksin itu disarankan kalau di luar negeri, nah, hmm. cuman kita lagi nunggu, lagi nunggu hasil penelitian, saat ini sedang ya, jalan, masih hmm. belum ya uh, sedang jalan, di Bandung itu kan, di Bandung sedang jalan hmm. penelitian hmm. Uh, cuman memang belum melibatkan ibu ambil yang repot oh, itu ya, ya, ya. Uh,
0: jadi uh, sementara jawabannya belum, jadi
1: kalau sementara boleh. belum boleh, ibu belum ambil, boleh, uh, kan? belum boleh pada ibu nyuswi boleh, ibu oh, nyuswi sudah boleh okay. Silakan, gak uh, okay. masalah
0: jadi ini menjawab sabar juga, dulu, sabar dulu, menjawab ya? juga pertanyaan dari Pak Herman yang hmm. menanyakan Uh, Ibu menyusui yang membutuhkan vaksin karena boleh, sedikit, boleh. Sedikit tertentu tidak boleh ya, ya boleh, Puan Puan. Nah. Kemudian Bu Umi, uh, Bu Umi ini sedang merencakan kehamilan dan mendapat undangan untuk vaksin COVID-19. Bagaimana kalau nanti saat divaksin ternyata hamil sementara Bu Umi ini belum sempat ya. cek kehamilan? Apa Jadi kalau memang seperti
1: itu ya idealnya sih ditunda dulu rencana hamilnya, apa program hamil ditunda dulu, hmm. selesaikan vaksinnya dulu nanti. 2 tiga bulan setelah vaksin yang kedua silakan program hamil gitu jadi kalau motiv oh, ya soalnya ya. nanti kalau kalau <laughs> yeah. lagi program ya lagi program divaksin yeah. itu ternyata dia ketahuan hamil dia nggak boleh yang vaksin yang kedua, kedua ditolak berarti, nanti
0: berarti berarti
1: oh ditolak kan jadi kan yeah. percuma gitu loh oh. nah.
0: padahal yang kedua tuh ya dok ya nah, nah, oh. jadi
1: nanti dia cuma dapat sekali percuma kan jadi oh. mending ditunda dulu program hamilnya oh.
0: paling iya, tidak iya. dua bulan lah ya, mm -hmm. ya, ya bulan setelah ditemui.
1: setelah yang kedua loh ya mm -hmm. setelah kedua
0: vaksin baru bisa direncanakan mm -hmm. lagi gitu ya nah. itu bumi kemudian saya masih uh, ke posko lagi untuk tambahan informasi yang sepertinya sudah
2: akan ada ini ada lagi nih lah ya, Nila. Okay, ya. Yanti, Ibu Teresa menanyakan bagaimana dok, apakah baby boom benar-benar terasa lonjakannya? Kemudian satu lagi, normalnya satu setengah tahun sampai dua tahun menyusui, dan anak saya sudah usia dua setengah tahun tapi masih suka asi juga, bisakah saya mendapatkan vaksin dok? Kemudian Bu Emi menanyakan. Sebelum program hamil, kayaknya lebih baik dapat vaksin dulu, benar nggak sih dok, supaya tidak was-was juga pas hamil nanti. Kemudian, uh, tapi vaksin yang ada sekarang ini di Indonesia bisa nggak untuk ibu hamil atau menyusui? Iya.
0: Ini uh, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, Bu Teresa. Uh, sebenarnya sudah terjawab uh, yang pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua. Tapi pertanyaan pertama gimana, dok? Baby Boon bener benar terasa enggak lah? <tuk> <tuk> <tuk>
3: <tuk> terasa bergetar <tuk> Bergetar efeknya gitu <tuk> Jadi kalau memang uh, Saya cuma bisa bicara data di rumah sakit saya Rumah sakit Dr. Tomo, uh, Karena uh, untuk rumah sakit Mungkin saya enggak bisa ngomong ya Karena <tuk> uh, iya. datanya kan ada yang tahu Dr. Aldi Jadi kalau di sendiri pada saat awal-awal pandemi, efek dari Wfh itu mungkin angka per, uh, kehamilan sendiri itu bisa naik sampai sekitar 40 persen kurang lebih. Main ya, 40 <laughs> lumayan <itu>. banyak. <laughs> iya. Lumayan, ya, <laughs> Cuma yang disayangkan memang pada awal-awal karena memang hmm. masih pengetahuannya masih kurang ya. Untuk progres dan semuanya itu uh, angka kejadian covid-nya juga cukup tinggi hmm. Pada yang terutama tadi saya bilang ya, trimester 3 bahkan sampai sekitar hmm. uh, 25% itu uh, ter, uh, ibu Terpapar hamil ya. pada trimester 3 uh, hmm. itu terkena covid-19 itu Data yang dari Sutomo sendiri itu kurang lebih sampai, de uh, sampai pada bulan April awal ini Uh, ada sekitar 160 ibu hmm. hamil Dari sejak tahun uh, Maret ya Maret hmm. kemarin, jadi kurang lebih satu tahun lebih ya Ada 160 kasus ibu Dengan confirm, hmm. yang sudah confirm ya Kalau totalnya sih yang 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 terdiagnosis dengan suspek, probable yeah. kan ada macam-macam yeah. ya dulu kriterianya itu kan. Itu mungkin sudah sampai sekitar 400-an ya mm -hmm. yang dikirim dengan kecurigaan mm -hmm. baik dari klinisnya atau mungkin dari hasil pemeriksaan uh, uh, rapid antibodinya. Mm -hmm. Tapi kalau yang konfirm itu ada 160. Tapi yang di karena memang ini di rumah sakit Trustomo itu biasanya yang dikirim itu adalah pasien-pasien dengan kondisi yang kurang baik. Mm -hmm. Uh, angka uh, yang kegawatannya atau yang sampai ibunya sampai tidak ada uh -huh. itu juga lumayan jadi dari 160 tuh 10 persennya tidak ada uh -huh. karena biasanya ada komplikasi yang lain misalnya kayak pneumonia uh -huh. terus ada apa namanya demam yang tidak teratasi atau ada gangguan apa, apa namanya pembekuan darah juga itu yang bisa meningkatkan resiko E, kematian atau perburukan kondisi pada ibu hamil yang terkena COVID. Hmm. Jadi ya memang angka angka kehamilannya tinggi, tapi hmm. angka apa namanya, kalau kita bilang itu fatalitinya Kegawatan uh -huh. ya kegawatannya itu juga tinggi juga. Hmm. Tapi hanya di Sutomo saja. Secara global sebenarnya e, kalau kita data pada ibu hamil sendiri belum ada data penelitian yang khusus berapa sih angka. Kegawatannya atau kematiannya atau burukannya Cuma kalau dari case fatality rate Dari covidnya sendiri Kalau Indonesia itu sekitar 3% Nah itu ngefek ya Tapi memang betul kata dokter Aldi Sejak tahun 2021 Ini angka positifnya tuh Menurun alhamdulillah mungkin yang Uh, pertama itu ya perang kita terhadap covid itu Adalah progresnya ya protokol ya, ya. kesehatan Yang benar-benar signifikan Kedua itu ya baru kita uh, Usaha selanjutnya adalah dengan menjalankan vaksinasi Sebelum merencanakan Kehamilan dan juga hmm. Hmm. untuk keluarga-keluarga Lainnya yang dekat dengan ibu-ibu yang memang Hamil itu
0: hmm. Selain itu juga itu. libur
3: yang berkurang dok Jadi <tuh> <Ini tuh> gak ada libur banyak iya. Jangan iya. kemana-mana iya. dulu <tuh> Ibumnya
1: tuh jelas Dato Ninta kalau praktis sampai jam 1 jam 2 <tuh>
3: Kayaknya jam sepuluh
0: malam, itu terasa sekali <goy Politicalarcania> yeah. okay. gitu ya makanya. Oke, kibur berkurang itu kan semua. No, ah. semua <goy> iya. Nah, <laughs> ini kembali lagi mm -hmm. di pertanyaan yang berikutnya Masuk er, berarti untuk Bu Emmy sebelum program hamil kayaknya lebih dulu vaksin ya vaksin dok? dulu ya dok ya sebelum All program hamil hmm. disarankan seperti Tapi itu. Tapi vaksin yang ada sekarang di Indonesia itu bisa nggak dok untuk ibu hamil atau menyusui? Gimana ini karena. Er, Sebenarnya penting ya untuk ibu ya, hamil dan menyusui ya. tapi ternyata bagaimana vaksin hmm, yang ada ini? Ya,
1: yang saya jelaskan tadi, jadi ya. kalau menyusui sudah boleh, ya. tapi kalau yang uh, apa ibu hamil belum boleh sampai uh -huh, sekarang. Gitu. Apapun jenis vaksinnya belum boleh. Iya.
0: Jadi ini sudah terjawab ya uh, untuk hmm. Butaresia juga yang memiliki anak berusia 2,5 tahun ini sudah boleh vaksin Bu untuk yang menyusui tapi yang hamil masih menunggu ya. ya Jadi hmm, bersabar temen. saja, tunggu. Hmm, hmm. Dan kita kembali lagi hmm. ya kembali <laughs> sudah menjawab beberapa pertanyaan <laughs> tadi terkait dengan vaksin. Kita lanjut iya, lagi soal kehamilan hmm. dan juga ini uh, tentunya mungkin semakin bertambah hari kita melewati pandemi ini insya Allah. Uh, pengetahuan wawasan tentang prokes juga semakin uh, ini ya, sudah semakin ya. dalam hmm. gitu udah paham banget. Nah sekarang ini uh, apakah ada misalnya hal-hal uh, tertentu yang dilarang gitu untuk ibu hamil misalnya? Uh, hangout yang mungkin jalan pagi ke, ke apa namanya atau apa gitu maksudnya yang sebenarnya itu kegiatan yang biasa tetapi mungkin tidak uh, disarankan dulu di masa pandemi ini kira-kira apa termasuk juga lifestyle ya misalnya mengkonsumsi makanan makanan tertentu atau apa
3: gitu dok? Ada pantangan enggak kira-kira? Ya, kalau dari makanan mungkin uh, sama saja ya Bu ya Misalnya, mm -hmm. Tetap makan makanan yang bergisi pada mm -hmm. intinya menjaga agar daya tahan tubuh baik mm -hmm. Itu mulai mm -hmm. dari lifestyle-nya ya Lifestyle kita juga mengurangi fre uh, frekuensi Bukan mengurangi ya, mungkin bahkan meniadakan dulu ya mm, Sampai tiada lho ya Nongkrong-nongkrong ya. <laughs> mm -hmm. Mungkin biasanya kita berkumpul mm -hmm. ya Berkumpul secara tatap muka itu mungkin dikurangi mm -hmm. tapi uh, bisa kan masih banyak ya alternatif untuk silaturahmi lainnya ya, mungkin video call, iya, kan gitu biasanya
0: ya. nih mau eh, tak lebaran tuh biasanya kan halal-halal, yeah. buka puasa bersama, uh -huh. yang
3: gitu sebaiknya nggak dulu ya dokter, masih bertemu Betul. gitu ya karena ada resiko ketika <tuk> kita berkumpul, kan pasti ada cemilan ya <tuk> <tuk> ada cemilan, ada oh, minum iya. kita ngobrol, uh -huh. pasti membuka masker sedangkan kita tahu bahwa transmisinya covid ini berdasarkan droplet uh -huh. nah, kita kan gak tahu pas uh, banyak yang orang-orang tanpa kejar Tapi ternyata sudah ter, uh, mengena, uh, terkena dengan COVID hmm. Jadi ketika ia batuk atau apa Dan dropletnya keluar Terus sirkulasi, ruangannya mungkin tertutup hmm. Nah itu sudah bisa meningkatkan risiko orang-orang yang terkena di sekitarnya hmm. untuk Terkena untuk uh, virus uh, SARS-CoV-2-nya itu Jadi itu yang ditiadakan dulu sebenarnya mungkin bisa ya nanti di hampersnya dikirim ke rumah masih oh kasih, ya, bisa <laughs> jadi meskipun peluang ada acara, usaha nih. bisa <laughs> acara keluarga hampersnya gitu boleh ternyampai oh
0: dong. hampers nyampe, <laughs> tetap. Oh, 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 itu bisa kapan aja pokoknya jadi kalau ada pertemuan keluarga sebaiknya emang masker uh, tetap digunakan ya dok ya iya ya, ya. Uh, hmm. karena biasanya ini maaf ini cerita tahun lalu setelah lebaran banyak cerita duka gitu dok karena yeah. selal dialal itu beberapa yeah. keluarga berpulang kemudian terpapar covid hmm. begitu ceritanya dok jadi hmm. kita tetap berhati-hati ya tahun ini ya jadi yeah. uh, tetap dijaga dipatuin aja gitu. Mm.
3: Karena dipatuin, pasti ada mudik, ya. rasa kayak merah, keamanan ya. palsu ya. Oh ini kan anggota keluarga saya. Yeah. Nah, iya. saya lepas aja maskernya. Ini gitu. padahal, oh, oh. Uh, padahal kan siapapun bisa terkena, bisa mm. membawa virus tersebut. Mm. Mm. Apalagi mm. untuk ibu hamil yang rentan ini juga. Mm. Gitu, mm. Ya, mm. Gitu, mm. Ya, mm. tidak kemana-mana dulu. Mm. Okay. Okay. Tapi
0: kegiatan fisik itu harus tetap dilakukan ibu hamil ya dokter. Olahraga, olahraga apa masih boleh? Karena kan tidak hanya ibu hamil yang lain aja mang. Geri ya. tetap harus beraktivitas kan? Iya, <Hamilton> Misalnya uh, ke pasar gitu masih boleh ya maksudnya
3: uh,
0: apa namanya? Boleh beraktivitas seperti itu kan enggak masalah gitu deh. Kalau
3: misalnya terpaksa harus keluar mm -hmm. itu memang harus ya tetap prosesnya ya. Mm -hmm. Jadi harus ada jarak dengan uh, penjualnya misalnya. Mm -hmm. Kemudian uh, barang yang kita bawa tuh nanti juga jangan langsung kita pegang aja atau kita setelah memegang barang-barang di luar kita juga tetap harus cuci tangan atau hmm. menggunakan handrub dengan alkohol itu mm -hmm. kemudian sampai rumah apalagi mau ketemu anak-anak atau ketemu mungkin mertua atau orang tua yang memang sudah sepuh yang resiko mm -hmm. tinggi ya oh, iya. benar-benar harus mandi yeah. oh. jadi semua action kita tuh memang harus ada konsekuensinya kalau dengan mm -hmm. berani keluar berarti mm -hmm. harus berani uh, konsekuen dengan prosesnya mm -hmm. gitu mm -hmm. karena untuk mm -hmm. mengurangi Paparan terhadap penyengatan sendiri mm -hmm. dan juga untuk keluarga yang terdekat seperti mm -hmm. itu mm -hmm. mungkin ya bisa mungkin belanja online ya oh, <laughs> iya. Oke, selatih sayur selatih. online iya. juga ada <laughs> ya bisa dikirim ke rumah. Iya. Terus
0: ini dok kebetulan kan juga ada vaksin vaksin yang lain ya selain mm -hmm. uh, apa ini vaksin covid sekarang gitu misalnya vaksin HPV dan sebagainya itu bagaimana dok untuk atau apalagi yang dihancurkan apakah benar-benar hmm. hmm. ibu hamil tidak boleh vaksin apapun gitu misalnya dok.
1: Uh. Gak ya, masih, Pak Jadi yang dianjurkan cuma dua sih, Bu hamil tuh, cuma mm -hmm. satu influenza. Kalau kita nggak rutin ya, mm -hmm. di luar negeri rutin sama TDP, tetanus, difteri,
0: oh, pertussis. Ya. ya itu oh. cuma itu
1: aja yang dianjurkan. Yang lain-lain itu kalau ya ada kalau ada keperluan aja dan, dan, dan dinilai. Misalnya kalau misalnya mau umroh gitu loh, vaksin meningitis itu kan oh, yeah. mungkin dengan pertimbangan khusus boleh. Tapi kalau yang rutin cuma dua itu sebenarnya. flu, oh. vaksin flu sama TDP tetanus kalau hmm. HPV
0: itu bahaya ya dok ya
1: sebab HPV gak boleh pada waktu
0: hamil, hamil, hamil. Ya, setelah
1: nanti selam lahirkan aja bro Oh, kan untuk kanker sertifik gitu kan. ya, itu kan, itu kan banget kan uh -uh. setelah selama melahirkan aja
0: deh. Oh, Bukan gitu dah dulu ya mm -hmm. berarti ya yeah. mungkin kan biasanya ada penawaran ini apa sosial itu bantuan mm -hmm. yeah. <laughs> dimanfaatkan mumpung gitu enggak yeah, yeah, yeah. kan yeah, ya, kan jangan ya Oke 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 Nah, apalagi yang mau ditanyakan ini Yanti? Nih karena kan Ibu hamil ini kadang hmm. ada penyakit bawaan. Oh, iya, itu dok. yang ditakutkan oleh ibu-ibu hamil gimana nanti nanti anak saya juga ini Menurun, nih. Oh, gitu kan. Apa aja, Dok, biasanya yang perlu di menjadi catatan, catatan untuk ibu-ibu hamil pada saat interview awal ini kan pasti ditanya-tanya, digali-gali gitu. <coughs>
1: Ah, sebenarnya semua ya, semua apapun penyakit itu ya kita mesti mesti nggak bisa dipukul rata ya bahasnya ya. Mm -hmm. <laughs> intinya sih intinya ketika ke dokter, dokter ngecek semua apakah itu ibu itu ada penyakit bawaan tertentu. Nah, nanti penyakit itu akan dirawat bersama dengan ahlinya. Misalnya mm -hmm. dia ada diabetes ya kita rawat dengan dokter subspesialis penyakit mm -hmm. dalam gitu. Intinya semua penyakit pada ibu itu bisa pengaruh ke janin. Dalam mm -hmm. bentuk apapun itu Modelnya bisa pengaruh ada yang memang bikin cacat, uh -huh. ada yang bikin pertumbuhannya terhambat, ada yang bisa bikin lahir prematur macam-macam. Tapi semua apapun harus di tangani penyakit apapun hmm. itu. Ya. Oh, itu, uh.
0: itu juga kan bisa menurun enggak sih dok? Seperti sakit jantung kalau jantung kan anaknya juga
1: ini. tergantung ya tergantung jenisnya oh, nah, jenisnya kan banyak okay. macam-macam. Mm -hmm. uh,
0: Jadi nanti konsulnya tapi ke spesialis.
1: Ya tetap ke dokter kandungan nanti oh. kan kita arahkan kemana nanti.
0: Oh oke. Okay. Nah sehingga Jadi, uh, yang terpenting juga setelah melahirkan pemberian ASI karena itu antibodi. Bahkan hmm, hmm, di Amerika hmm, sendiri hmm, antibodi dicari
2: oh. untuk
0: an, untuk bayi-bayi. Yeah. Jadi yeah. donor ASI malah di sana lebih banyak. Yeah, itu juga dianjurkan ya dok. Konselor juga kan ya dok. Sudah oh, nah, ya. sudah pensiun. <laughs> <laughs> itu <celal> soalnya.
1: Lama nggak belajar.
0: Jadi kita benar-benar wajib diberikan gitu ya dok. Wajib lah jelas. Apa namanya itu nggak bisa tergantikan gitu kan dok ya? Betul
1: nggak tergantikan asi itu ya yang terbaik untuk bayi ya asi itu jadi nggak bisa digantikan.
0: Jadi formula
1: itu benar-benar pilihan terakhir banget. Jadi asi asi bisa asi langsung, asi perah, sampai donor asi baru terakhir.
0: Tidak ada produk yang sama persis dengan ya, asi itu. Paling sulit ditiru tuh. <laughs> <laughs> ya, ya. Kalau orang tuanya divaksin, anak uh, balitanya, bayi-bayinya hmm. diasi, hmm. ya. Oh iya. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Kalau bayi-bayi
0: anak ini nggak uh, di ya, dok, untuk vaksin COVIDnya anak-anak. Oh, bayi nah, belum ada ya, belum ada ya? belum ada ya? Ya? Belum, ya? belum ada. Jadi uh, mending dihindarkan aja dari ya, uh, perlu per ya, karena ya. belum ada juga uh, rekomendasi untuk vaksin kepada bayi atau anak-anak hmm. begitu. -anak hmm. nah, ini uh, terakhir juga kondisi bayi yang prematur karena ya. mungkin uh, ibunya terpapar covid ya. sehingga uh, lahirnya tidak Ketipan, sesuai. Iya, gitu, gitu. itu bagaimana dok? Ya. Jadi memang salah Ibu, satu ya. resikonya
3: untuk kondisi infeksi apapun sebenarnya yeah. ya. Secara uh -huh. garis besar itu adalah persalinan prematur. Kalau persalinan prematur itu pasti tantangannya adalah satu mulai berat badan bayinya. Hmm. Yang kedua adalah kesiapan organ-organnya <tuk> terutama kematangan paru-parunya karena survival kita di awal itu kan adalah kondisi jantung dan paru-paru ya <tuk> untuk kita semua ya. Hmm. Uh, baik uh, dalam kondisi melahirkan bayi yang cukup cukup bulan maupun yang kurang bulan seperti hmm. itu. Kemudian yang ketiga ada resiko untuk infeksi-infeksi lainnya karena memang organ-organnya masih belum siap karena um, untuk memproduksi daya tahan tubuhnya dia pun juga belum siap. Hmm. Jadi uh, yang pertama memang kita adalah pencegahan dulu. Jadi memang prinsipnya adalah si ibu menjaga kondisi supaya tidak terinfeksi oleh virus apapun, utamanya memang virus COVID. Supaya tidak terjadi persalinan prematur Kalau dari penelitian Memang kalau uh, angka kejadian prematur Pada ibu-ibu uh, yang uh, Kelahiran prematur Pada ibu-ibu yang terkena COVID Itu sekitar 20 persenan Itu mm -hmm. penelitian di luar negeri Kalau mm -hmm. di kita masih belum ya Saya belum mendapatkan datanya mm -hmm. uh, Kemudian untuk penyulit-penyulit pada bayinya Tentu kalau prem, uh, Komplikasi atau penyulit pada bayi Yang prematur Secara garis besar sama tadi itu berat badan, terus kematangan paru-paru bayi, terus yang mungkin jadi concern itu apakah kira-kira bayinya kena nggak sih, gitu ya, kena COVID nggak sih itu tuh. Nah hmm. ternyata ini sebenarnya transmisi di dalam eh, vertikal kita istilahnya, transmisi vertikal itu adalah eh, yang diturunkan dari selama kehamilan itu. Masih kontroversi kalau dari penelitian-penelitian itu, ada data menunjukkan iya itu diturunkan ada yang bilang tidak diturunkan di dalam rahim, karena ada cuma ada satu contoh eh, satu penelitian eh, yang menunjukkan bahwa bayinya positif itu dari IGM-nya, eh, karena eh, sorry bukan dari IGM-nya, tapi dari swab-nya bayinya pada ibu yang melahirkan bayi. Uh, ibu yang dengan covid kemudian melahirkan bayinya mm -hmm. di swab ternyata dia positif tapi mm -hmm. hanya satu laporan oh, saja yeah. IgM-nya pun tidak uh, IgM-nya pun tidak terdiagnosis tidak terdeteksi itu tapi masih Uh, rancu ya. Apakah memang ditularkan di dalam rahim, ataukah atau atau lewat jalan lahirnya, oh. misalnya, atau dari proses pada saat ibunya uh, saat mungkin sedang hari. apa namanya menyusui oh. dan dia tidak menjalankan proses yang benar sehingga virusnya uh, atau dropletnya itu tertransmisi atau terkena bayinya. Itu hmm. masih, masih belum bisa kalitnya. disimpulkan ya. apakah ada. resiko penurunan dari hmm. ibu ke bayinya. Hmm. Kalau untuk prematuritasnya ya tadi 20% itu. Hmm. Jadi hmm. Ya sangat, ya sangat-sangat harus hati-hati ya, sih, sangat-sangat ya ya. harus hati-hati. Hamil Hindari, tuh jangan sampai terpapar virus apapun, hmm, apalagi iya, iya, iya. virus COVID.
0: Itu. pokoknya iya. itu dihindari dulu deh ya, hmm. okay, iya. supaya tetap kehamilannya aman lancar. Nah yeah. ini sekalian pesan-pesan ya uh, di bulan Ramadhan ini ibu hamil berpuasa nih kalian. <laughs> ada tips kali, Dokter Aldi sama Dokter Ninta nih boleh atau enggak atau apa? Ada catatan sendiri oh, Gitu
1: dong. Uh, <coughs> ya, makasih Mbak Alan. Jadi sebenarnya boleh, boleh ibu hamil itu boleh puasa ya. Apalagi trimester 2, trimester 3 itu sudah relatif aman. Mungkin hmm. uh, yang penting sebenarnya uh, menjaga ini, Mas asupan nutrisi dan apa? airnya Jangan hmm. sampai dehidrasi lah intinya. Hmm. Jadi meskipun Ibaratnya cuma mempersempit waktu makan ya, tapi yang dimakan sih kalorinya harusnya tetap sama, minumnya juga tetap minimal satu setengah liter ya, makannya kalau bisa tetap tiga kali ya, jadi buka, terus malam mau tidur, sahur ya, terus jadi boleh nggak ada masalah ibu hamil berpuasa nggak mm -hmm. ada masalah ya. kalau dia kuat ya, ya. kecuali ya. kalau ada penyakit atau ada masalah dia nggak kuat ya beda cerita ya. Hmm. Hmm. cara mum boleh. oke okay. okay. tidak
0: ya. ada keluhan boleh. boleh. Ya, boleh. Ah. boleh. semoga boleh. lancar lancar aja ya, ya. yang penting ya. asupannya cukup jangan hmm. berkurang gitu. Hmm. oke okay. silakan dokter Nita ada pesan-pesan mungkin buat bunda-bunda iya. selain di masa pandemi di bulan ramadan. Kan. Oh,
3: iya Jadi kalau ibu hamil selama bulan puasa ini Sangat diperbolehkan puasa ya uh -huh. uh, Terus tadi sama Sama Dr. Aldi sebenarnya menggeser waktu makan saja Terus jangan lupa Pilihan makanannya juga uh, Pilihan makanannya mungkin tidak terlalu kalau pada sahur itu ya, waktu sahur tuh kadang-kadang kita pakai pingin yang manis-manis gitu biar cepat kenyang, pingin apa, padahal yang manis-manis dari gula terutama dari kemasan yang instan-instan instan itu ya uh, misalnya minuman instan atau apa itu, gulanya cepat hilang, jadi cepat diproses sehingga hmm. akhirnya cepat lapar ya, ya. yang boleh, yang baik tipe gulanya itu adalah gula yang memang alami, itu bisa didapatkan dari buah-buahan, kurma, hmm. madu dan sebagainya itu itu lebih direkomendasikan, hmm. terus makanan-makanan hmm. uh, yang berserat tinggi itu juga juga bisa membantukan yang lebih lama uh -huh. misalnya dengan sayur-sayuran atau dengan apa ya e, roti-rotian yang tipenya gandum ya uh, nah, yeah. dari gandum itu eh seratnya tinggi itu juga bisa mencegah menahan laparnya lebih lama lagi. Jangan lupa minum tetap 2 liter sehari. Ih, ini nih dalam waktu singkat ya. Masih enggak mungkin tapi mungkin pagi hari itu minum 1 liter langsung ya. Enak pasti ya, Bu ya. Apalagi kalau bangunnya 15 menit sebelum waktu waktu sahurnya. Selesai. Wah, gimana cara minumnya 1 liter? Jadi sebenarnya triknya adalah gampang sebelum sebelum dengan sahur minum sekitar 500 cc dulu. setelah sahur 500 cc. Mm. Oh, udah dapat 1 liter ya sebenarnya yeah. ya, <laughs> itu. Terus Sebelum buka, pas buka, kok sebelum buka ya. <laughs> pas buka sebelum ini ya, minum ya. lagi 500 cc, setelahnya 500 cc. Terus sebelum apa? Sebelum tidur mm. boleh minum lagi. Itu sudah 2 liter lebih jadinya yeah, ya. ya, ya. Jadi, ya. Ah, itu ya, ya. Dehidrasi itu juga jangan lupa. Hmm. Itu juga salah satu hal yang berbahaya pada ibu hamil. oke oke penting sekali nih ya. Untuk <tipas> terawis sebaiknya di rumah ya di masa pandemi ini ya.
0: Tidak bertemu dulu ya, kalau memang ya. terlalu ramai gitu ya. Gitu. Menghindari kurang kan. menghindari ya, mm -hmm. oke. Okay. Jadi lebih menjaga ya, para ibu mm -hmm. hamil, tidaknya ibu hamilnya juga keluarganya, keluarganya. ikut bersama-sama menjaga. Betul. Gitu, keluarganya ya. kalau bicara dari luar ya segera ganti baju ya, lah gitu ya. untuk ya. masuk Betul. ke rumah lagi mm -hmm. gitu ya. Oke. Okay. Wow luar biasa. Ya, karena satu jam juga tidak terasa. <laughs> yang gitu mau -gitu. ya, hamil silakan. <laughs> boleh program ini menyusul anak ketiga. tentunya ya. sahabat uh, Anda boleh untuk vaksin untuk ibu menyusui, menyusui. ya untuk ibu hamil ya. sabar dulu karena masih uh -huh. uh, ada penelitian penelitian Menunggu lebih lanjut. Menunggu rekomendasi ya, aja asal. ya yang lebih aman dari Persatuan Obgyn seluruh Indonesia. <laughs> gitu. Yang penting untuk ibu hamil dan proses, proses supaya proses persalinannya lebih baik mulai dari hamilan Anda harus rajin memeriksakan sesuai dengan anjuran dokter ya uh -huh. dan kalau ada keluhan memang harus secepatnya sahabat ibu, supaya ibu, aman ibu. nantinya ya, ya. oke okay, terima dan kasih ya dokter Aldi dan juga dokter sama, -sama, ya. sama, -sama. oke okay, waktunya nanti memberikan tips-tips setelah ini <laughs> kita akan take video <laughs> okay, iya, iya. terima kasih sahabat untuk sudah stay tune dan Anda bisa kembali stay tune di perjalanan rumah sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang ya yang memberikan para pakar para ahlinya untuk bisa memberikan kita edukasi info informasi supaya kita lebih aware dengan kesehatan kita. Dan waktunya saya harus pamit ya, yang diluar saya harus pamit dan juga Ya, saya Evan uh, Pratipwi, partnernya Yanti <guluh> 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 untuk ngobrol-ngobrol soal, soal kesehatan. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat dan tentunya kami berharap kita berdoa semuanya masa pandemi ini segera berlalu dan seluruh keluarga anda akan selalu sehat. Baik. Dan, dan untuk anda yang tertinggal ya, sahabat uh -huh. anda bisa uh, download aplikasi On Ears untuk bisa mendengarkan kembali podcast Rumah Sehat Surabaya edisi apapun dari uh -huh. tahun lalu ya. Oke, okay. baiklah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Rumah Sehat Surabaya